0: Po v Podcast Tak ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Česká mincovňa. SK
1: Byl to osudový boj o záchranu lidství, ktorý mohl být také prohrán a ktorý konec konců není dobojová.
2: Ďalitická bitka o Britániu je naozaj, že obrovský dôkaz toho, ako sa civilná spoločnosť alebo občianská spoločnosť dokázala spojiť a bojovať proti naozaj, že obrovskému vojenskému zlu, čo bol v tomto prípade Hitler a veľa príbehov, ktoré si dnes budeme hovoriť, odkazujú možno že aj na súčasnú situáciu na Ukrajine. Je tam celkom podobná mentalita a nastavenie ľudí.
1: Letecká bitka o Britániu je naozaj jedno obrovské zopetie britského národa a teda je to samozrejme dôležitá časť druhej svetovej vojny. Zároveň je to v podstate prvá Hitlerova prehra, aj keď ono sa to naozaj ťažko takto hodnotí. A naozaj môžeme použiť tú... Churchillovú vetu, že nikdy v dejinách nevydačilom tak veľa takému malému množstvu, za tak veľa, hej, a on toto povedal o takýchto všeobecných pojmoch, ale v podstate išlo o to, že naozaj nikdy celý národ nevydačil také malej skupine pilotov za to, že v podstate prežil.
2: Môžem sa dá povedať aj, že bol to taký určitý zvrat vo vývoji druhej svetovej vojny, lebo tak asi to nedešlo Hitler, až tam prehral a musel sa stiahnuť z tých pôvodných plánov. A teda, keď sa dostávame do situácie v roku 1940, tak Hitler už tedy obsadil naozaj celú západnú Európu, mal pod palcom Norsko, Belgicko, Holandsko... Takže za tri týždne porazil Francúzov a teda Británia vlastne ostávala taká jediná osamotená neporazená. A preto práve si Hitler robil záľusk na Britániu. Tak akým spôsobom to zo začiatku chcel dosiahnuť?
1: No samozrejme Hitler určite plánoval aj nedobiť Britániu, on to navrhol Británii jednanie omieri a ponúkol teda celkom tak že, akože veľkorysí mier, že by si Británia mohla ponechať svoje kolónie, svoju koloniálnu ríšu a za prísup toho, že by Nemci mali vlastne voľnú ruku na kontinente. Toto Briti veľmi rýchlo odmietli, naozaj boli odhodlani sa byť do posledného muža, takže naozaj veľmi rýchlo v podstate Nemci začínajú s vojenskými prípravami na vylodenie. Ten plán bude mať názov ZLV. Počítal s tým, že na juhu Anglická by sa mala vylodiť nemecká armáda a potom by mala samozrejme pokračovať na sever, na Londýna a podobne, hej.
2: Vánože Briti s týmto počítali, predpokladám, že aj dlhodobo, a keďže sú ostrovný národ, hej, nazvime to takto, tak mali veľmi silnú flotilu a tým pádom pre Nemcov by bolo extrémne ťažké proste ich dobiť na mori. Tu je celkom zaujímavý príbeh s tým, ako sa chcel Hitler spojiť so Španielmi, kde vtedy bol diktátor Franco a chcel akože stiahnuť všetky možné loďstva v Európe proti Britom, čo vtedy Briti veľmi dobre tiež prekúkli.
1: Áno, 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 presne. Oni si uvedomovali, že po porážke francúzska, ostala vlastne francúzska stredomorská flotila v rukách tej vyšistickej kolaborantskej Nemeckej republiky, tak e, túto vlastne flotu pomerne dosť e, silnú potopili a tým pádom Churchill tiež ukázal svoj tvár, že neštití sa ani takýchto agresívnych krokov. No a tak, ako si povedal, naozaj e, Nemci začali zhromažďovať e, akési invazívne lodstvo, ale ako prejsť kanál, myslím tým kanál kanála Manš, na istú dobu, aby, aby jednoducho dokázali prepraviť veľké množstvo vojakov, tak to bol v podstate neriešiteľný krok. Druhú vec, ktorú bolo treba zabezpečiť, bolo treba zabezpečiť vzdušný priestor nad kanálom.
2: Áno, čiže po Mori to nešlo, takže Nemci sa rozhodli, že skúsia ovládnuť Britániu zo vzduchu. A tak si povedzme, že z hľadiska lietadiel, kto mal akú výhodu a akú prevahu?
1: Ono sa v tej v danej dobe hovorilo o veľkej prevahe Nemecka. Dnes môžeme povedať, že to až také hrozné nebolo, najmä teda z ohľadom na to, čo sa bude diať. Začneme Britániou. Veľká Británia mala asi 700 stíhačiek. Samozrejme, malé bombardely aj, aj tie nás v tomto prípade vôbec nezaujímajú, pretože na obranu krajiny bolo potrebné použiť stíhačky. Boli to v podstate také dva typy, Hurricane a Spitfire. Veľmi dobrými a veľmi rýchlymi strojmi boli najmä, najmä tie Speedfire. Všetky tieto lietadlá si zabezpečovali Briti sami to znamená, že mali vlastne letecký priemysel. Na druhej strane mali Nemci asi 900 bombardérov a zhruba 1200-1300 stíhačiek, to znamená dohromady cez 2200 lietadiel, ktoré mohli teda operovať nad Britániou. Máme sa hlavne o tých stíhačkách, pretože tie budú zvádzať vzdušné súboje s tými britskými. Boli to najmä teda message Schmitty 109 a 110. Niektoré boli odskúšané, najmä ten Messerschmitt 109 bol odskúšaný už vlastne predtým, napríklad počas občianskej vojny. No a teda veľké očakávania mali Nemci najmä od toho novšieho typu, ale ten sa ukázal ako pomerne pomalý a neobratný vo vojne. Ono naozaj v tých vzdušných súbojoch bolo treba brať do úvahy naozaj všetko, že či to lietadlo musí spomaliť v zákrute, ako rýchlo vlastne stúpa a naozaj napríklad akú má kadenciu diel a gulometu a podobne. A v tej súvislosti musím povedať toľko, že bol veľmi dôležitý dolet tých lietadiel.
2: Áno, pretože v tomto prípade, keď sa bavíme o tom, kto bol v akej výhode, nevýhode, tak samozrejme Nemci boli v nevýhode, pretože museli odlietávať z kontinentálnej Aho. Európy, kým Briti teda bránili svoje uh, územie. To znamená, že oni sa mohli otočiť, dotankovať tak. alebo hm, dobrať muníciu niekoľkokrát, kým Nemci to naozaj museli dávať na jeden šup. Alebo mali asi aj nejaké lietadlové lode? ne,
1: Nemci vylietajú zo svojich letisk vo Francúzsku v Belgicku a občas teda aj zo Severnej Európy, čiže z Dánska z Norska, ale tak pre našu predstavu taká tá bežná stíhačka v vzduchu stravila takých 90 minút ale teda na útok mala len 15 minút, to znamená, že naozaj tých 75 zhruba minút letela nad svoj cieľ to znamená, že naozaj ten priestor pre stíhačky bol pomerne malý a veľmi rýchlo sa museli vrácať na to, aby dotankovali, takže toto bude naozaj veľký problém, no a pridružený problém je aj počasie, to by sme Nepovedali, ale teda nemcom sa mnoho. Akože
2: Nemci boli zvyknutí na slnečko a v Británii stále prší? Uh,
1: no, že akože nie je to úplne zle povedané, ale teda väčšina <laughs> oblakov nad Britániou prichádza zo západu, čo je úplne jasné. Takže Briti v podstate vedeli, aké je počasie skôr, ako najmä tomu nejaké nemecké lodstvo vyrazilo z Francúzska alebo teda z, z, z tých, tých východnejších, juhovýchodnejších častí. No a ďalšia vec, proste, že taká vysoká oblačnosť, alebo oblačnosť, ktorá bola tak mnohokrát robila problémy s orientáciou Nemcom a napríklad aj v tejto súvislosti je, že proste bombardér musel byť chránený stíjačkou a, a práve kvôli počasiu mnohokrát tie bombardéry sa dostavili na nejaké miesto stretu neskôr a potom boli nechránené, takže mnohokrát naozaj to počasie zasiahlo a, a treba povedať, že mnohokrát Britom pomohlo.
2: Čo je ešte celkom zaujímavé je, že Nemci mali novšie lietadla. Mali by byť proste výkonnejšie asi technicky lepšie, pretože mali po prvej svetovej vojne zakazaný akýkoľvek letecký priemysel. Um, no ale práve keď sa dostal Hitler k moci, tak samozrejme všetky tieto dohody porušil a začal budovať veľmi silné letectvo práve. Takže sa očakávalo, že oni jednak počtom, ale aj technickým vybavením budú v absolútnej prevahe. Tak, 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 S čím nepočítali, uh, to boli jej technické britov a sa teda k ich vymoženost obrane, pretože prvýkrát v histórii sa práve pri takejto leteckej bitke použil radar.
1: No oni samozrejme aj Nemci poznali radar, ale nie natoľko a vôbec nie tak sofistikovanie ako Briti. Naozaj britská strana vyvíjala akusi povedzme, že protivzdušnú obranu prostredníctvom radaru už niekoľko rokov a krátko pred vojnou alebo krátko pred toho o Britániu bol vyvinutý systém, kde naozaj takou sieťou radarových staníc, sektorových staníc dokázali naozaj pokryť veľké prakticky celé územie najmä toho juhu Veľkej Británie a dokázali naozaj odhaliť lietadla vo vzduchu s pomerne dostatočným časovým odstupom a vytvorili celkom sofistikovaný systém vysielania vlastne stíhačiek do vzduchu s tým, že môžeme kľudne povedať, že toto je jeden z veľmi rozhodujúcich vecí v samotnej bitke.
2: Áno. Čiže oni vysielali signál, odrážalo sa to od lietadiel, oni vedeli Jasne. koľko lietadiel asi priletí. Vedeli, rozumiem, vedeli samozrejme, správne. vedeli
1: koľko lietadiel priletí. Problém bude potom rozoznať ten bombardér odstíhačky na tom radarovom, na tej obrazovke, to je samozrejme. No a druhá vec je to, že samozrejme aj Nemci vedeli o tom, že existujú nejaké stožiere, z ktorých ten magnetický impuls je vysielaný. Z času na čas na to aj zautočili, ale nikdy nie je nejak komplexne. A vlastne to bola veľká chyba, že tú radarovú kontrolu nek- akože komplexne nevýra.
2: Áno, môžeme spomenúť, že teda túto nemeckú letku viedol Hermann Göring, ano. teda muž číslo 2 v Nemecku, a on bol taký netrpezlivý. Ano. Čiže keby možno naozaj vydržal bombardovať tie radary, tak si značne pomôže. Niekoľkokrát sa ešte táto situácia zopakuje, že keby sa držal plánu, tak možno sa tá bitka zvráti do úplne iných situácií. Ale len teda pre porovnanie, že ako veľmi pomáhalo Britom tento systém protivzdušnej obrany, tak viem, že v jednom bode mali Nemci vo vzduchu asi naraz 500 lietadiel. To bola tak, najväčší nálet a proti tomu teda museli angličania postaviť skoro všetko čo mali. Keďže mali asi 600 letiek. Tak pri tejto konkrétnej akcii, pokiaľ viem, tak padlo 90 nemeckých lietadiel, kým britských padlo len 45. To znamená, že naozaj to bolo
1: efektívne. tak samozrejme, to je taká kombinácia tých faktorov, hej, nie len ten radar, ale tak no, samozrejme že vedeli, ale dobrú vec si povedala, že naozaj od začiatku bolo jasné, že každý bombardér musí mať nejakú ochranu zo strany tých a lebo pretože naozaj bol bezbranný viac menej. A väčšinou to vychádzalo tak, že dve stíhačky nemecké strážili jeden bombardér. No a samozrejme tým pádom máš aj obmedzený ten priestor, pretože môžeš mať 900 bombardérov a mohla by si tých 900 bombardérov vlastne poslať priamo do vzduchu, ale ty potrebuješ mať vlastne dvojnásobný počet stíhaček na to, aby si ich chránila a toľko Nemci nikdy nemali. To znamená, že naozaj, že ten počet tých lietadiel bol, povedzme, že tí 400-500 vo vzduchu bol maximum, čo dokázali poslať. No.
0: Bitka o Britániu mala byť obyčajnou predohrou k invázii vojsk Tretej ríše na britské ostrovy. Ale nakoniec sa stala najväčšou leteckou bitkou v dejinách. Hoci mali Briti k dispozícii vynikajúcu techniku, nemali skúsených pilotov. Po rozpade Československa a zriadení protektorátu im na pomoc prišli aj desiatky Čechov a Slovákov. Ich odvaha bola o to väčšia, že v prípade zostrelenia a zajatia neboli na rozdiel od ostatných pokladaní za vojnových zajacov, ale ako občania nemeckom ovládaného protektorátu za velezradcov. Napriek tomu sa do služieb Royal Air Force prihlásilo 2000 mužov a žien. Ich hrdinstvo zachytáva séria dvoch strieborných mincí v unikátnej spolupráci britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint a českej mincovne, ktorá je jej oficiálnym partnerom. Výnimočné strieborné mince Bitka o Britániu nájdeš iba v e-shope Česká mincovňa SK.
2: No a teda naznačil si už, že okrem radarov veľmi pomáhalo Britom aj rôzne iné technické vymoženosti alebo informácie, ktoré dostávali z dešifrovania. Pretože Nemci si samozrejme všetko kódovali, ale nevedeli, že Briti už v tom čase mali um, taký špeciálny stroj na dešifrovanie ich tajných správ.
1: Takto. No. E, ten stroj sa samozrejme volá že Enigma alebo Ultra. A nemci nevedeli, že vlastne tento kód sa podarilo Britom prelomiť, ale postupne naozaj ho prelomili za tým všetkým stal Alan Turing, hej, ten známy matematík a, a proste vedec. Len taký malý exkurs, a naozaj jedným mám, bol, bol vlastne prístroj, ktorý si môžeme predstaviť ako akýsi písací stroj, do e, ktorého ste bežne písali a on vám ho rovno proste nejaký spôsob kódoval na iné písmenka a v podstate vedeli ste to dekodovať len rovnakým zariadením na opačnej strane. Spočiatku to bolo vyvinuté pre obchodníkov na civilné ciele, ale v priebehu 30. roku sa ten stroj zdokonalil a začal využívať armáda. A samozrejme, už pred vojnou e, sa to dosť intenzívne riešilo, nejaké to prelomenie toho kódu. Veľmi intenzívne pracovali na tom Poliaci, no a práve tie informácie od Poliakov po obsadení Polska v roku 1939 sa dostali do Anglická naozaj Alan Turing bol možno povedať kľúčová osobnosť na prelomení tohto kódu.
2: Samozrejme viacej o celom tomto príbehu si môžete pozrieť aj po filme Kód Enigma.
1: Áno.
3: 14. máj 1948. Deník Henryho Greena, archeologa a priateľa Alana Turinga, ktorý prelomil enigmu. Nebolo to ako iné šifry. Ako tie, ktoré sme si tvorili ako deti. Keď sme povymieniali písmená v ABCD, a tak K predstavovalo napríklad R, a to v každom prípade. Vďaka tomu, že správy šifroval stroj s miliónmi možností nastavení, mohlo byť jedno K zašifrované ako R, a ďalšie v tej istej správe ako O. Šifra nebola v samotných znakoch a ich zamieňaní, ale v nastavení stroja. Ak ste chceli zašifrovanú správu rozšifrovať, museli ste poznať nastavenie stroja, ktoré použil človek, ktorý vám správu posielal. Išlo totiž o polohy rotorov, ktoré správy kódovali. Stovky statočných britských žien, ktoré bodne v noci počúvali a spisovali nacistické šifry, tak z morzovky preklápali úplne bizarné a nič nehovoriace cez písmen. Hudgrop, vorskvap, budurkvids. To bola enigma. S Alanom Turingom som sa zoznámil 4. septembra 1939, keď nás medzi ďalšími asi 30 ľuďmi povolali do Blečly parku, armádneho zariadenia vo viktoriánskom sídle, kde sme mali pomôcť rozlúštiť nacistické kódy. Boli tam archeológovia, ako ja sám, ale aj preborníci v lúštení krížoviek, šachoví majstri, lingvisti a len dvaja matematici, ako práve Alan. Na stoloch sa nám kopili prepisy z Morzeovky a my sme si nevedeli rady. Mali sme síce od Poliakov dve funkčné repliky stroja Enigma, ale mašiny boli zostrojené tak, aby boli bezpečné aj po získaní nepriateľov. Kým my sme si lámali hlavy nad papiermi a ceruzkami sme vymýšľali zložité metódy kombinovania písmen, Alan behal. Príležitosne zabehol až do Londýna, keď tam mal nejaké stretnutie, čo bolo 40 mil, teda 64 km. Podával výkony ako maratón svetovej triedy a pri behaní premýšľal. Bolo to práve príbehu, keď mu napadlo zostrojiť stroj, ktorý obsahoval akoby 36 enigiem. Volal sa Bomba a pracoval na rozšifrovaní jednotlivých nastavení enigmy. Keď sa niektoré nastavenie podarilo prelomiť, prinieslo to rozlúštenie aj desiatok tisíc správ. A zrazu sme už neboli úplne slepí a hluchí. Prinášali sme informácie o bojových formáciách, morálke a zásobovaní v útvaroch, počasí, plánoch na postup či ústup. Boli to mimoriadne cenné dáta. Niektoré správy sa však nedarilo rozlúštiť žiadnym z nastavení, ktoré Alan pomocou bomb preskúmal. Nacisti pravda, že tiež nesedeli so založenými rukami a na to, aby sme mohli držať krok s ich úpravami, sme nevyhnutne potrebovali viac prostriedkov. Alan so svojím tímom sa usilovali získať viac ľudí a financovať prevádzku viacerých bomb oficiálnou cestou, ale neúspeli. Koncom októbra preto napísali list priamo Winstonovi Churchillovi, v ktorom vysvetlili svoje ťažkosti. Zdôrazňovali, aká malá je ich potreba v porovnaní s obrovskými výdavkami na pracovné sily a finančné zdroje pre armádu a v porovnaní s úrovňou pomoci, ktorú by mohli armáde ponúknuť. Nikto z nás v Bletchley Parku sa nikdy nedozvedel o dôsledkoch tejto správy. Jediné, čo sme si všimli, bolo, že približne od tohto dňa začali naše ťažkosti zázračne miznúť. Rozprával mi Alan raz už na sklonku vojny. Nakoniec ich fungovalo až asi 200. Vieš si to predstaviť, Henry? Dvesto strojov, ktoré dokázali vylúštiť hádanku, s ktorou si ľudia neporadili? Nie je to úžasné?
2: Prejdeme teda postupne k priebehu tejto vojny o Britániu. Nemci pokiaľ viem, tak chceli naozaj z toho robiť takú rýchlu vojnu, Blitzkrieg, mm-hmm. že prídu, zbombardujú, ovládnu Londýn a koniec, hej?
1: Áno, áno, tak to je bolo pre nich ideálne, taký letecký Blitzkrieg. Oni úplne na čiatku, na nejakej takej úvodnej fáze, uh, útočili hlavne na britské lodstvo a snažili sa vylákať anglické stíhačky, alebo britské stíhačky nad ten kanál a Manš uh, Samozrejme, na toto Briti neskočili, uvedomili si, že ich počty lietadela hlavne pilotov sú podstatne nižšie, to znamená častokrát si vlastne nechali radšej zničiť lode alebo poškodiť obchodné lodstvo, aby proste nestratili lietadla. Toto trvalo, tento stav niekoľko týždňov a potom teda v auguste Nemci sa rozhodnú pre to, čo si povedala pre si vzdušný blitzkrik. No.
2: A teda chcú najprv útočiť najmä na letiska a letecké fabriky a tak ďalej, aby je proste zničili ten letecký priemysel, čo robili teda niekoľko týždňov, ale ako sme už spomínali, Hermann Göring bol veľmi netrpezlivý človek, evidentne. Možno, keby pokračoval toto stratégiou, tak opäť tá vojna sa vyvinie úplne inak, ale on sa rozhodol, že začne útočiť na civilné cieľe namiesto toho.
1: Presne tak, naozaj v tom auguste bola snaha o zničenie letisk na juhu, ako náh proste prileteli nemecké bombardéry, nemecké stíhačky, tak sa tí Briti sa vlastne snažili brániť, takže dochádzalo okamžite k boju vo vzduchu. Vždycky tu bola proste nejaká taká akože šanca stiahnuť sa pre Britániu za istú čiaru, kam už tie lietadla nedoleteli. Hej? Ale, ale samozrejme, tým sa akože riskovalo to, že sa umožní tá vojenská invázia. No a presne tak, ako si povedala, začiatkom septembra dôjde k omylom vlastne kvôli zlej navigácii bombardovaniu Londýna.
2: Čo Briti teda samozrejme nezberú dobre. Relatívne ich to dosť nahnevá. A rozhodnú sa, že urobia nálet na Berlín. Takže normálne idú britské bombardery a bombardujú Berlín čo je taký prvý náznak ináč vojny v Nemecku, pretože dovtedy sa bojovalo najmä mimo územia Nemecka. No a teda to otvára taký ten naozaj že dlhý, niekoľkomesačný konflikt, kedy sa Nemci snažia vrácať sa naspäť a už sa sústreďia iba na tie civilné ciele.
1: Aj Hitler si uvedomí, že samotná invazia do Británie nie je, nie je možná v tomto čase a nie je uskutočniteľná aj traf. vzhľadom na počasie, takže ho vlastne presunie zatiaľ na neurčitý čas, zatiaľ čo Göring je proste presvedčený, dokáže ten vzdušný priestor nad Britániou ovládnuť. Ale naozaj v tej druhej polovici septembra dochádza najskôr k denným útokom na Londýn, aj na iné civilné cieľa, v prvom rade na Londýn. S tým, že naozaj to sú stovky bombardérov, ktoré prilietajú nad Londýn a snažia sa teda spôsobiť čo najväčšie škody. Zároveň takým pridruženým cieľom je zlomiť Britov
2: čo sa úplne teda nepodarilo. A Briti sa veľmi rýchlo zmobilizovali a začali teda so záchranou civilného obyvateľstva. Najprv viem, že chceli vystiahovať nejaké veľké časti ľudí a evakuovať ich do bezpečia, ale potom sa sústredili najmä na vysťahovanie detí z Londýna do vidieckých oblastí.
1: Presne. Už v roku 1939 existovali plány a vysťahovanie veľkej časti obyvateľstva. To rozprávame o 3 miliónoch ľudí. Aj k tomu došlo, ale naozaj po bombardovaní Londýna sa sústredia najmenej. Na ohrozených ľudí. V prvom rade sú to teda naozaj deti, ale aj tehotné ženy, ja neviem, ľudia, ktorí boli imobilní alebo chorí. Bola to naozaj jedna najväčšia evakuačná akcia v dejinách Veľkej Británie. Môžeme kľudne povedať, že v čase bombardovania Londýna 25% obyvateľov v podstate bude evakuovaných.
2: No a na to urobený výborný systém. Každé dieťa mal nejakú kartičku, čiže oni ich naozaj nasadili na vlak asi alebo na nejaký iný dopravný prostriedok. Poslali ich na vidiek a tam už bola konkrétna rodina, ktorá vedela, že k ním príde takéto dieťa alebo dajme tomu súrodenci, lebo snažili sa ako keby zachovať tie rodinné jednotky pohromade. Čo si mi hovorilo, bolo zaujímavé, že dal by sa povedať, že za taký dlhý čas a pri takom množstve detí, myslím, že až 2 milióny detí, a neboli zaznamenané nejaké akože negatívne situácie, hej, že by tam dochádzalo k šikane, alebo bolo ich relatívne málo?
1: Bolo ich, bolo ich relatívne málo, ako samozrejme, že to bola obrovská trauma pre tie deti, hej, proste opustiť svoju rodinu a, a dostať sa do nejakej hostovskej rodiny. Ten systém bol pomerne dobrý, samozrejme z času na čas sa niečo proste pokazilo, hej, vlak nedošiel na čas alebo sa proste vďaka bombardovaniu zrazili. To rodín tiež bolo také problematické. Veľa detí neskôr spomínalo už ako dospelí, že si ich v podstate vyberali tie rodiny, že stáli v ráde a vyberali si ako, nechcem povedať, ako dobytok na jarmoku. A teda toto bolo akože pre nich traumatizujúce, ale zostávali pokope súrodenci. Máme to napríklad teda v tom romane alebo v tom diele C.S. Luisa Narnia, hej, kde to je proste mm-hmm. tiež, tiež pekne vidieť, ako tí súrodenci ostanú pohromade. K tej šikane, no, tých príbehov je veľmi, veľmi málo na ten obrovský počet príbeh, ktorého zavreli do vtáčej klietky a živili ho len asi kôrkami chleba, ale to bol naozaj, že extrém. V skutočnosti ten systém relatívne fungoval a dokázali týmto spôsobom zachrániť naozaj obrovské množstvo životov.
4: 19. oktober 1940, denník Alfreda Stouna poručíka RAF zodpovedného za výcvik pilotov československej a poľskej perute. Po daždivých dňoch na chvíľu konečne prišlo pekné leto. Počasie bolo ideálne a nebyť tých nacistických bastardov, ktorí na nás útočili, bolo by nám sveta žiť. S Beno sme zvykli žartovať, že keď vycvičíme dosť poľských a československých pilotov, nebudeme už sami musieť nikdy sadnúť do lietadiel, ale si budeme pekne na lehátkach popíjať pivo a pozerať sa, ako naše hurikány zostreľujú ich Messerschmitti. Alebo by bolo ešte lepšie, keby sme sa všetci mohli vrátiť domov. Vojna rozdelila naše rodiny. Mary zostala v Londýne a deti sa mi podarilo dostať na vytiek. Tri dní som to vybavoval, ale nakoniec sa mi cez známeho podarilo nájsť rodinu v dedinke Wick v grovstve Worcestershire, ktorá ich prichylila. Národ je dnes veľmi zomknutý. Poznám veľa prípadov, keď rodina poslala deti na vidiek, kde sa ich ochotne ujali v rodinách, kým mestá čelili útokom nacistických bombardérov. Som rád, že sú v bezpečí, ale aj tak by som bol už náradšej s nimi. Zašli by sme si do parku, urobili by sme si pikniga, hrali sa hry, ako sme to vždy zvykli robievať počas niektorej septembrovej soboty, keď ešte bolo pekne a teplo. Oslavovali sme tak tými ho narodeniny. Môj veľký chlapec, už bude česť. čest. Sny sú to pekné, ale dobre vieme, že z nich nič nebude. Aj teraz, keď píšem tieto riadky, sa v diálke vonku ozývajú výbuchy. To však nelietajú naše perute, ale chlapci z iných odihľov. Nič to ale neznamená. Už som si zkrátka zvykol, že kedykoľvek príde rozkaz, musíme byť schopní do 2 minút zlietnuť. A presne to učíme aj Poliakov a Čechoslovákov. Mnohí z nich sú šikovní piloti. Horšie to je s rečou. Lietať, bojovať a ešte sa aj učiť angličtinu mám pocit, že to je na niektorých trochu moc. Ale postupne to pôjde.
3: Poď sem a tu ísť, tu ja. Vole,
4: Veľmi šikovný bol obzvlášť jeden mladý pilot. Jozef František. Nielen, že sa veľmi rýchlo preučil na lietanie na našich strojoch, ale hneď pri prvom lete v ostrej akcii zostrelil nacistický messaž. Dokopy zostrelil až 17 lietadiel za 3 týždne. To bolo neuveriteľné. Bol však chudák prelietaný, Chlapci štartovali aj 4-krát denne. Dnes už nie je medzi nami. Zomrel nedávno, niečo vyše týždňa. Raz pri pristáči chytil krídlo mostrom a zabil sa iba deň po v 26. narodeninách. Sme s Benom na našich zverencov hrdí. A ocenili ich aj veliteľ 12. skupiny Fighter Command Sir Trafford Laid Mallory, ktorý u nás vykonal kontrolu výzviku 310. československej stíhacej perute a povedal pilotom, že ho veľmi teší, že je ich veliteľom a že verí, že spoluprácou v rámci Royal Air Force nielen zničíme nášho spoločného nepriateľa, ale aj skrátime dobu okupácie ich drahej vlasti. Kto vie, kedy sa do nej pozrú? Začal to nakoniec vojny nevyzerá ani zďaleka. Nemci majú viac lietadiel ako my. Avšak my máme aj radar, takže vieme, kedy a kde zaútočia. Sme vynikajúco pripravení a môžeme rýchlejšie dotankovať alebo niečo opraviť, keď treba. Pre Nemcov je to horšie. Boje sa odohrávajú ďaleko od nemeckých základní, takže ak tu niekoho z nich zostrelíme a náhodou aj prežije, svojim sa sám už vrátiť nemôže. Za to, ak zostrelia našich a tý neutrpia zranenie, často sa vráti k svojej bojové jednotke. Piloti sú v našom prípade vzácnejší ako stroje. V minulosti sa trénovalo oveľa viac chlapcov na bombardovanie, síhací piloti preto chýbajú. Nielen Poliaci a Čechoslováci nám však pomáhajú. Hoci sú to početné skupiny, ktoré dokopy prevyšujú 200 ľudí, bojujú s nami aj leci z Nového Zélandu, Kanady, Belgická, Austrálie, Francúzska či dokonca Jamajky. Celý svet sa spája proti nacistickému zlu. Ale je to mimoriadne vidieť. Bytku, ktorá sa odohráva na nebi, svet ešte nezažil. Veď aj Churchill to povedal, ešte niekedy koncom augusta, že nikdy také veľké množstvo ľudí nevďačilo za tak veľa, takej malej hrstke. A tá hrstka sme my my v našich hurikánoch a spitfieroch, ktorých bomby pošľú tých nacistických diablov naspäť do pekla, kam patria.
2: Ako vyzeral vôbec život v Londýne počas takéhoto bombardovania? Ako tí ľudia tam mohli ostať
1: žiť? Samozrejme, bolo to dosť problematické. Záviselo to samozrejme v ktorej štvrti. Inak angliče nazývajú toto obdobie blitz, odvodené odvodeného toho blíckrygu. Od istej doby, povedzme od toho oktobra 1940, sa tie bombardovania zmenia na nočné bombardovania a toto naozaj vo veľkom odplyňovalo ten život v Londýne pretože väčšina ľudí sa naozaj schovávala v tých verejných krytoch, najčastejšie teda v metre a snažili sa nejakým spôsobom prekonať tú paniku a prekonať ten strach. Mnohokrát si naozaj spievali a evokuje mi to teda dnešné kievské metro a hovorím, že dnešné ale proste uh... Áno,
2: situáciu z posledného roka tak, v kievskom metre tak, napríklad tak, tak,
1: a Ako v tomto prípade odporúčam Londýnske vojenské múzeum, kde vám v takom umelom kryte naozaj navodia tú atmosféru tých tých útokov s tým, že proste ten sprievod sa začne spievať a, a celé sa to s vami otria sa ako to pomerne silné. Každopádne celá tá britská spoločnosť fungovala na princípe teda dobrovoľnictva a naozaj jedna časť tej populácie sa skrývala v krytoch a v rovnakom čase druhá časť hasila budovy a, a snažila sa proste tú poškodenú infraštruktúru čo najskôr nejakým spôsobom zrekonštruovať dáva do behunom.
2: Áno, aj celkovo v celom Anglicku, nielen v Londyne naozaj tá domobrana naberala na sile, pokiaľ viem, tak za jeden týždeň sa prihlásila na takýto pomoc v rôznej krajine až 1,2 milióna ľudí a teda týkalo sa to nielen teda hasenie napríklad, ale viem, že ľudia pomáhali aj s hliadkovaním, alebo napríklad osvetľovali bombardéry nemecké, keď videli, že prichádzajú.
1: Áno, toto sú proste jednotlivé časti, hej, toho domáceho frontu. Ty si povedal tak akože starobili prvok obrany Veľkej Británie. V tomto prípade to teda naozaj boli dobrovoľníci, ktorí strážili e, Anglicko ako také, veď pri tých vzdušných bitkách naozaj mohol byť nejaký nemecký pilot katapultovaný a mohol vlastne pristať niekde na britskom území, takže napríklad takýmto spôsobom kontrolovali tí členovia obrany svoju krajinu. No a Áno,
2: oni myslím, že dokonca boli aj výlepky také plakáty, že čo robiť, keď stretneš nemca.
1: Áno. On... také na
2: inštruktážne plakáty.
1: Áno, áno. Akože e, jasné. A druhá vec bola samozrejme tá pomoc tým hasičom a pri obnove ciest. Tretia vec, samotná civilná obrana. Každú noc keď prilietali tie nemecké lietadlá, tak protivzdušná obrana, čo si predstavujeme ako protilietadové diela a samozrejme tie svetlomety, tak tie proste boli v totálnej permanencii. Oni až taký veľký efekt nemali v zmysle zničenia teda lietadiel, ale mali obrovský psychologický efekt, pretože ako Briti mali pocit, že niečo robia a nemeckých pilotov toto znerózňovalo, že tam pri nich vybuchujú náboje, ale akože v praxi to až také smrtiace nebolo.
2: Áno, ale išlo naozaj o tú súdržnosť. Samozrejme, organizovali sa tu všelijaké podporné akcie, kedy ženy odovzdávali svoj hliníkový riad, aby sa z neho mohli robiť lietadlá, alebo štrikovali rôzne veci pre vojakov. Starci alebo aj deti v nejakom tínežerskom veku na vidieku pomáhali hliadkovať po plážach, keby mali nejakú informáciu, aby to mohli posunúť ďalej. Čiže naozaj tá sila ľudu bola veľmi vynimočná. No a podľa mňa je veľmi aj zaujímavé, ako sa v tomto prípade správali vodcovia krajiny alebo teda mm.
1: tí ľudia, ktorí boli vo vedení. Jasné. No, na mm. čele štátu samozrejme stal Juraj Šiestý, otec Alžbety. Nedávno teda zosnul aj kráľovnej. V tom čase teda ešte ona bola malým dieťaťom. Kráľovská rodina odmietla odísť z Londýna a koncom nie z krajiny. Napriek tomu teda proste, že boli plány na jej evakuáciu, tak naozaj kráľ a kráľovna odmietli odísť
2: nie? A tak skrývali sa v kryte, predpokladám, počas, v Buckinghamskom
1: paláci. Počas bombardovania áno. Nemci samozrejme sa rozhodli, že Buckinghamský palác budú bombardovať a samozrejme sa tak aj stalo. Očakávali samozrejme nejaké také zlomenie národa a snažili sa to propagandisticky využiť. Na druhej strane to presne opačne. Briti vpustili kameru všade, kam bolo treba. To znamená, král pôsobil ako obyčajný človek. On aj chcel, lebo naozaj reputácia britskej kráľovskej rodiny bola predošlom odstúpení vlastne Eduarda VIII, taká pošramotená. Hej. Naozaj Briti sa dovtedy pozerali na britskú kráľovskú rodinu tak cez prsty, ale naozaj tá druhá svetová vojna vo veľkom ten obraz zmenila a toto bolo proste kľúčové, ako sa tí monarchovia obaja, ale tak samozrejme král hlavne, proste správal ako vodca a zároveň ako obyčajný človek. My si musíme uvedomiť, že v Británii bolo okonžite zavedený prídeľový systém na jedlo a povedzme nášatstvo. tak rovnako ako obyčajní ľudia e, mali lístky aj členovia králskej rodiny. Mali sice viac, ale prostě e, normálne prijímali tie prijímacie lístky, bo používali mm-hmm. tieto lístky rovnako ako obyčajní ľudia.
5: In this
3: crisis, ah, perhaps the most faithful in our history, I send to every household of my people both at home And
2: Toto obdobie je inak naznačené aj vo filme Kráľová reč. No a samozrejme dôležitá postava celej tejto situácie bol vtedejší premiér Winston Churchill, ktorý bol v premiérskom kresle relatívne krátko, no ale on naozaj, že chodil do tých zbombardovaných ulic medzi ľudí a snažil sa ich podporovať. Neskrýval sa v krýte.
1: No, skrýval sa v kryte, vtedy, keď bolo treba, samozrejme, keď bombardovali Londýn. Okay. Ale... ale
2: nie ako Hitler sa skrýval v tom v kryte áno, už celý čas, čo pres... tam čúčal schovaný.
1: Presne tak, keď bude neskôr bombardované Nemecko v 1944 45 tak sa vlastne Hitler nebude správnym vodcom, zatiaľ čo v, instant, čo v skutočnosti sa snažil pôsobiť ako vodca, prechádzal sa medzi tými súčinami v zničených anglických mestách.
2: Áno, a to ti pripomína tiež niekoho z dnešnej doby?
5: 11. november 1940, denník Mary Stone, zdravotnej sestri z Londýna. Dnes som na vlastné oči videla predsedu vlády, pána Churchilla. Viezol sa v s otvorenou strechou a rozhnevaným výrazom si prehliadal trosky budov, na ktoré dopadli nacistické bomby. Z času na čas a sa zahľadil do Davu, tvár sa mu zmenila na príjemnejší výraz, nenazvala by som to však priamo úsmevom, a zamával Davu ľudí, ktorí ho zdravili a kývali. Ani sa nečudujem, že sa neusmieval. Nemecké nočné nálety na Londýn sa zintenzívnili a on, iste viac ako by sám chcel, dodržiaval svoj sľub, keď nám v máji oznámil, že nás v najbližšom období čakajú iba krv, pot a slzy. Keď si dopíšem denník, napíšem o tom ešte chytro Alfredovi list. Náš dom, vďaka Bohu, ešte stojí. Stovky budov sú však zničené. Od polovice septembra nacisti postupne zmenili stratégiu a začali mesto bombardovať v noci. Hneď pri prvom nočnom bombardovaní Londýna zomrelo tisíc ľudí. Je to kruté, ale s tým sa počíta. Vojna so sebou prináša obete. Avšak obeťou sa stávalo aj samotné mesto. Bomby sa zahryzli do jeho budov, chodníkov, ciest a o domovi prišli 10 tisíce jeho obyvateľov. Tisíce nemocničných postelí zostali prázdnych. Do pripravených rakiev nebolo uložiť aké telá. Vláda sa pripravovala na smrť ľudí. Zničené však boli skôr ulice. Keď sa po nočných náletoch rozvidnelo, veľa ľudí sa nemalo kam podieť a v Londýne zo dňa na deň pribudli 10 tisíce bezdomovcov. Zo škôl sa odrazu stali útulky pre tých, ktorí sa z hodiny na hodinu ocitli na ulici. Okrem svojej práce v nemocnici chodím popoludní dobrovoľníčiť, kde je treba. Aj v takomto centre som bola pomáhať s registráciou tých neborákov. Vždy som si vypočula príbeh ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou a všetko som podrobne spísala. Pod večer som bežala domov, zatemniť okná. Robíme to všetci v celom meste, každú noc. Je to vládne nariadenie, ktoré má nacistickým lietadlám stiažiť lokalizovať Londýn a ich ciele, na ktoré zhadzujú bomby. Dokonca aj autá majú svetlomety natreté tmavšou farbou, aby ich z výšky nebolo vidieť. V meste je však potom taká tma, že motoristi každú noc usmrtia desiatky ľudí, ktorí sa boh vie prečo ocitnú na ulici. Nemali by sa v noci potulovať, tade, je to nebezpečné. Mali by sme byť doma alebo v krytoch, ktoré pre ľudí začali v meste pribúdať. Asi polovica Londýna mierí noc čo noc do podzemia, kde sú v rôznych krytoch rozmiestnené poschodové postele a deky a dá sa tam v bezpečí prečkať noc. Ja tam ale nechodím. Ako si si neviem predstaviť, že by som opustila náš domov, keď je Alfred v kasárniach a deti na vidieku. Mnohí známi sa tam však cítia bezpečne a dokonca si to pochvalujú. V tých lepších krytoch sa dá aj predplatiť miesto. Hovorí sa dokonca, že v kryte pod hotelom Savoy si môžete do postele objednať aj donášku jedla. To však samozrejme ani z zďaleka nie je pre každého, ale len pre tých, ktorí si to môžu dovoliť. Pomoc ale potrebujú všetci, najmä chudobní. Aj preto vláda nedávno povolila otvoriť stanice metra, aby sa v nich ľudia mohli ukryť. Mesto je iné, vyzerá inak, žije sa v ňom inak, ale žije sa, jeho puls neutíchol. V parkoch a na voľných priestranstvách sú rozostavené prekážky, ktoré bránia pristátiu nepriateľských lietadiel. Ulice sa uzatvárajú podľa toho, kde sa ráno nájde nevybuchnutá bomba odkláňa sa podľa toho doprava. Predstavenia v divadlách a koncerty sa stále hrajú, hoci nie večer, ale popoludní, kým ešte mesto nespí. Blížia sa Vianoce. A množstvo detí, ktoré rodičia kvôli ich bezpečnosti poslali na vidiek, sa postupne vracajú do Londýna. Rodiny chcú byť na sviatky spolu. Ja som však naše deti nechala v dedinke Wick, v Grofstve, Worcestershire. Alfred im tam našiel spolahlivú rodinu, ktorá ich prichýlila a dohodli sme sa, že sa do Londýna vrátia, až keď bude po vojne. Najpopulárnejším darčekom pre najmenších sa tieto Vianoce stali modeli lietadielok našich jednotiek. Dúfam, že sa mi podarí ich zohnať a poslať ich Timmy mu a Bobbymu do víku. Och, ako mi len ti moji lapaji chýbajú.
2: Tak dá sa povedať možno, že Churchill sa vtedy správal podobne ako dneska prezident Ukrajiny Zelenský, že teda chodí medzi ľudí, snaží sa nejakým spôsobom držať morálku. No a samozrejme, Churchill je veľmi zaujímavý aj svojimi citátmi, ktorí sme už na začiatku jeden spomínali.
1: No tak to, to že nejsľubuje nič iné, len pot, slzy a, a proste utrpenie, je to také známe vyhlásenie. Inak teda on... Tieto vyhlásenia mal počas rozhlasových prejavov. To bol najdôjtejší masovo oznamovací prostriedok v tom čase. Uh-huh. A on sa snažil, že neklamať. Jedna z vecí, čo môže byť akýkoľvek, hej, proste, že to bol niekedy uh, považovaný za takého starého politika 19 storočia a imperiálneho politika, tak on proste považoval nácizmu za najväčšie zlo. Za tú lúzu, proste, ktorá zabíja ľudí a to samozrejme nevedel ešte o holokauste. Hej, takže odhadol Hitlera a ľudí o kolo neho. Od začiatku proste to považoval za, za maximálne zlo.
2: Áno, a dokonca vyhlásil, že by sa spojil aj so Satanom proti Hitlerovi. Keď inak spomínaš ten rozhlas, tak to mi dal celkom taký zaujímavý príbeh jedného rozhlasového redaktora, ktorý začal svoje rozhlasové vysielanie takým takou známou vétou, že hlási sa Londýn. A on teda vraj bol autorom takého pomenovania, že počas tohto bombardovania bol Londýn v rovnakej situácii ako v roku 1666 pri veľkom požiari, kedy naozaj, že zhorela veľká časť toho mesta.
1: To Hovoríš o konkrétnom jednom dni, čo 29.12. a je to jedno z najväčších bombardovaní, ak teda nie je vôbec najväčšie bombardovanie samotného Londýna. Totiž to naozaj bola zasiahnutá si rovnaká časť, ako v tom roku 1666. Zaujímavý postoj prijavil Winston Churchill, keď povedal, že je katedrál Pavla proste musí vydržať za každú cenu. A teda vyčlenil skupinu hasičov a tu vznikla aj počas tohto dňa vznikla tá, tá legendárna fotografia, kedy tá proste horí, sú tam kúdele, dýmu a medzi tým je proste vidieť tú kopulu uh, katedrály svetoho Pavla.
2: Mm-hmm. Ale malá na malá je táto katedrála, lebo prepadla tam jedna bomba cez strechu, a, ale v tom čase už Nemci vyrábali bomby, ktoré vybuchovali neskôr, aby teda um, akože urobili ešte väčšiu škodu, keď ti o dve hodiny neskôr vybuchne niekde bomba, a, ale teda podarilo sa ju odstraniť tú bombu a potom úspešne zneškodiť niekde inde. Ale keby vybuchla v katedrále, tak predpokladám, mm-hmm. že ju rozmeta Hej. a polovi po svetom Pavlovi predpokladám, že najväčším problémom bol nedostatok ľudí, pretože Napriek tomu, že sa Nemci stále snažili zbombardovať čo najviac fabrík leteckých, napríklad jednu z najväčších v Coventry, a tak stále Briti dokázali vyrábať tie lietadla, ale problém bol, že ich nemá kto teda pilotovať.
1: To bol problém na začiatku, hej. Naozaj Angličania dokázali, bo Briti dokázali tie, tie stráty lietadiel veľmi rýchlo náhradiť, len tak akože pre porovnanie počas toho roku 1940, oni britský proste, letecký priemysel dokázal vyrobiť vyše 4000 lietadiel, Zatiaľ čo proste, povedzme, že nemecky 3000, ale naozaj najväčší problém boli piloti. A to sa naozaj musíme ale baviť o tom auguste, septembri, kedy strácali briti desiatky pilotov, no a, a vycvičiť pilota, to nie je také jednoduché. Takže pomáhali samozrejme ľudia z celého sveta. Poliakov bolo veľmi veľa a snažili sa takýmto spôsobom vrátiť Hitlerový poražku ich vlastnej krajiny. No a bolo tu samozrejme aj veľa Čechov a Slovákov. Tí boli teda asi na 4. mieste medzi tými cudzincami a môžeme spomenúť proste jedného Slovaka, ktorý bol leteckým mesom a to bol Otto Smig, to bola veľká postava medzi týmito zahraničnými pilotmi. Neskôr veľa z nich skončí v komunistických lágroch, pretože nebojovali na správnej strane. O tomto si tiež môžete podrieť jeden vynikajúci český film Tmavomodrý svet, ktorý presne proste rozpráva príbeh týchto československých pilotov v Anglicku.
2: Áno, je to super film. Moje odporúčanie tiež. A, no tak teda, kde sa to končí, keď ich si Nemci povedali, že už to nemá zmysel a že naozaj tých Britov nezlomia?
1: Polovičke mája. Nemci vlastne zmenia svoje plány a preorientujú sa na východ. Väčšina lietadiel, alebo prakticky všetky lietadlá budú odvelené sem a bude sa pripravať útok na sovietský zväz. A to znamená konec blicu, koniec toho civilného bombardovania. Musím povedať, že z tých civilných cieľov nebol zasiahnutý len Londýn, ale teda viaceré anglické mesta, Birmingham, Bristol, Southampton, tak ako si povedala Caventry, to historické centrum Caventry bude totálne zničené inak zaujímavé, že vlastne ten systém alebo ten, ten spôsob, akým bol zničený poslúži spojencom ako vytvorenie vlastného systému pri bombardovaní nemeckých miest na konci druhej svetovej vojny to len, to len tak
2: Akože mali to od koho odkúkať.
1: A, asi tak, no a samozrejme to bude akože veľmi veľká morálna ako keby záštita samotných spojencov, keď budú ku koncu vojny bombardovať nemecké mesta a nemci budú stále vykrikovať zabíjate civilistov a, a vlastne Briti povedia, že ale vy ste zabíjali nás, vy ste uh, nás tu 8 či koľko 9 mesiacov nám tu sípali bomby na hlavu, takže vlastne je to odveta.
2: Koľko vlastne civilistov celkovo zomrelo pri tejto leteckej
1: bitke? Jedna vec je pri leteckej bitke, jedna civilisti. Hej, a 50 tisíc civilistov zomrelo pri bombardovaní tých civilných cieľov a plus samozrejme sú tam ďalšie počty pri mŕtvych námorníkov a samotných vojakov, to je druhá vec. Británia utržila obrovské materiálne škody, no na druhej strane naozaj zostala nezlomená a ukázala sa aj veľká sila toho impéria, hej, keď ľudia, ja neviem, dajme tomu z Kanady, z Austrálie, z Nového Zélandu. Elandu a tak ďalej, proste boli ochotní tomu, tomu Londynu pomôcť.
0: Objahol zberateľské mince z Britskej kráľovskej mincovne. Tudorovské zvieratá, Alfred Veľký v striebre, pamätná minca Davida Bowieho a ďalšie. Česká mincovňa je výhradným a oficiálnym distribútorom produktov Britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint. www.českamincovňa.sk ZAPO. Zábrnou v podcastovách.